0: Bom, hoje a gente recebe aqui no Sistema Solar e podcast Rafael Gomes o Rafael que é cineasta é também diretor de teatro é... mas quando ele está envolvido no cinema ele tem essa particularidade de escrever e também dirigir os seus projetos assim né que é onde muitas vezes dois universos dois universos que caminham quase que diferentes ali, por incrível que pareça, né? Você acaba juntando e fazendo essa conversa com você mesmo. O roteirista conversando com o diretor, né? Dentro da cabeça, assim. Mas Rafael, agora você está lançando aí o música para morrer de amor, é, que é esse filme, esse filme lindo e que é um filme que tem uma história com você, o filme não, mas a história, o projeto tem uma relação quase que de vida com você, né? De muitos anos, assim. Então, fiquei pensando aqui para a nossa entrevista por que não traçarmos aí uma linha cronológica? A gente começa falando lá de trás, quando era música para cortar os pulsos, e a gente chega até música para morrer de amor. Rafael, seja bem-vindo, cara. Tudo certo?
1: Tudo certo. Pô, muito obrigado. um prazer estar aqui, conversar com você. Vamos embora, vamos falar
0: dessas músicas aí. Então, assim... Esse, esse projeto, primeiro, ele foi uma peça de teatro. Certo? Primeiro, ele era um, um texto e que virou uma peça de teatro, certo? Exato. Eu, eu, na verdade, eu tinha uma formação audiovisual, né? Eu me formei em
1: cinema e tal. Naquela época, eu era tinha 20 e poucos anos, assim, eu tinha saído da faculdade há pouco tempo. É, há, há uns cinco anos eu tinha saído da faculdade. E aí eu tive vontade de falar sobre isso, assim, sobre esses sentimentos é, em ebulição, agigantados, essa sentimentalidade e como isso, na verdade era ganhava contorno e ganhava também recheio a partir das músicas que a gente vai ouvindo pela vida e que vão formando a nossa playlist emocional. assim né? Mais do que a playlist no, no celular, é a playlist dentro da gente. E como ela também vai se renovando. E aí eu quis, queria falar sobre isso, isso era muito latente para mim. É, naquele momento era um pouco ambicioso demais fazer um filme, embora eu, eu tivesse me formado em cinema. né Um filme, a gente sabe o quanto de trabalho precisa e quanto de gente envolve dinheiro e tudo isso. Então eu acabei começando a escrever umas coisas que viraram um texto de teatro é, que estreou um pouco tempo depois porque o teatro é mais fácil né ele é mais compacto, ele cabe na, na mão de alguma forma e, e essa peça em especial ela era muito simples assim muito despojada de cenografia tudo e, e era uma produção pequena que estreou em 2010 portanto há 10 anos e, desde então, traçou um caminho, assim, como peça mesmo, que a gente não podia imaginar. Né? O tanto que a peça ia reverberar na plateia, a crítica, a prêmio, e continuar viva um tempão. A gente se apresentou por três anos, quase Quantos que... anos Quantos anos você tinha ali nessa época? Eu tinha 26, 26 27, mais ou menos. É, é 26 para 27. E... E é isso, e aí a peça teve essa, essa essa repercussão no sentido do público mesmo, de ter demanda por apresentação, porque aquilo começou a fazer parte da vida sentimental de de uma série de espectadores, como era da nossa. Então foi de, uhum. bem cafonamente falando, e a gente não tem medo do, do, do break do cafone, inclusive Boa. o filme é um pouco sobre isso, é, foi de coração para coração, a gente conseguiu se comunicar. E aí a peça viveu, ficou viva, ficou viva, ficou viva, e aí, quando encerrou mais ou menos a carreira da nossa montagem, depois houve outras remontagens, porque aí o texto existe e aí vai. Uhum. Ele, ele existe sozinho, né? Foi que a gente começou a fazer o filme, o projeto do filme. Falou, bom, então agora acho que é hora de se debruçar sobre um fi- um, a vontade de fazer um filme que estava lá na origem de tudo, mas que, uhum. aí, como eu falei, primeiro virou uma peça.
0: E aí como é que você começa a adaptar, né, quão difícil foi essa adaptação com relação a cenários, personagens que, né, ali na peça trabalhava-se com o monólogo, né, três monólogos, você acaba encaixando essas, essas falas aí, né, colocando eles interagindo, é, mas qual foi o tamanho da bronca aí, né, falando como um todo, assim, né, poxa, fazer um filme, como você disse, é difícil, assim, então como é que foi esse processo?
1: Então, adaptar, você começou falando sobre essa, essa questão de dirigir, escrever, né? e adaptar você mesmo, que é uma terceira camada disso ainda, é, é, é maravilhoso e ingrato, porque você não deve a ninguém além de você. Né? Você não vai estragar uma grande obra de alguém que você admira. E, ao mesmo tempo, as suas certezas estando só no seu universo, elas são muito mais voláteis você está o tempo inteiro desconfiando, sei lá, eu acho que quando você vai adaptar eu nunca tive essa experiência, mas você vai adaptar um grande livro, um livro muito famoso, muito reconhecido você fala, bom, eu sei que o material de origem é foda, o que eu preciso é, é, é ficar à altura dele. Nesse caso é isso, eu tô o tempo inteiro me desconfia, desconfiando de mim mesmo, me passando rasteira. Mas como você falou, a peça ela era muito compacta. Três personagens falando sozinhos, monólogos. Eles eram intercalados, mas cada um falava só consigo mesmo, no caso, com a plateia. E falava relatando, né? Então, contando uma coisa que já tinha acontecido. No filme, bom, é, esses personagens se encontram, eles têm que ter vida, eles têm que ter universos, amigos, parentes, mães, avós, irmãs, casas. Então, então esse universo se expande e ele passa a ser realista, né? De um jeito que na peça você invoca, você fala tal coisa e aí tal coisa a pessoa pensou. Perfeito, total. Aqui a gente tem que mostrar. E, E essa coisa do do tempo também em que se está, porque eles falavam de coisas que já tinham acontecido, então isso tem um grau de elaboração e pensamento sobre o sentimento, é que é muito muito diferente de você estar tá vivendo, quando você está vivendo uma briga de amor, você não sabe um monte de coisa que depois, ruminando, você fala, nossa, era isso, era aquilo,
0: é isso que eu devia ter falado, sei lá o quê. Nossa, então deve ter sido difícil essa adaptação, assim. Primeiro, você deve ter feito uma identificação do que, do que estava nesse tempo passado, né? Que devia ser, claro, a maior parte das coisas, né? É, e, 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 e na verdade,
1: assim, até eu... eu eu tanto não consegui me desapegar completamente que uma das tramas do filme, que é a trama da personagem feminina, a Mayara Constantino, que faz a Isabela, ela ainda é em tempos misturados, assim, quer dizer, ela, ela se passa grande parte em flashback. Mas não muda isso que eu tô falando, porque, assim, no fundo, ela não, não é ela contando uma história sobre o, sobre o ex-namorado. A gente vê é um maravilha. flashback, é no passado, mas quando a gente vê, tá acontecendo. Mas sim, eu acho que teve essa decupagem de dizer, bom, o que que disso aqui desse relato, vira cena. Isso aqui é uma boa cena? Isso aqui não é uma boa cena? porque Isso aqui é um pensamento só que a pessoa está tendo. Como é que isso aqui vira uma cena? Um pouco difícil. Eu acho que o principal problema das primeiras versões do roteiro era esse, a tentativa de manter discurso. É, ah, frases que eu achava legais, bonitas, interessantes, estavam ali e você fala, mas isso aqui está teatral? E não só teatral no sentido de que essa coisa que a gente fala quando um filme é teatral, porque ele se passa, sei lá, todo numa sala de jantar. Não é não era nesse sentido, era no sentido de que ah, o que se falava mesmo ainda soava muito literário e muito é, teatral, nesse sentido. Eu acho que o filme continua sendo tendo um gosto pela linguagem, ele é um filme também da da palavra e do verbo, então a gente, o filme tem citações, os personagens falam, uhum. usam palavras de outros para se expressar e tal. Então, isso não se perdeu completamente, mas, em alguma medida, é quebrar... É, é, falando agora, a imagem que me vem é assim, é, pegar blocos de gelo e fa- transformar em gelo
0: picado, sabe assim? Quebrar uhum. blocos de gelo para isso passar, bater no liquidificador. Seriam as cenas ali, né? Agora, eu, t- tem elementos que você levou, por exemplo, quem assistiu a peça e assistiu o filme... É, aonde ele, ele consegue identificar ali uma, uma brincadeira, elementos que você trouxe, né? O azulejo, branco e tal. Co- como é que você trabalhou isso também? Você tinha isso na sua cabeça quando você fez? Tinha, tinha total. Eu acho que quem é...
1: Quem viu a peça assim lembra bem e, e tem, tem muita gente que viu mais de uma vez. A peça começou a ter fãs mesmo e a gente vendia o texto do espetáculo. As pessoas compravam e liam depois. Acho que quem realmente conhece esse universo vai achar um monte de pequenos Easter eggs ali. Assim, demais, um de demais lógico. Mas é, é, é e, e tem uma e tem o grande a grande Cambalhota metalinguística, por assim dizer, que é no final do filme a peça de fato aparecer, quer dizer, a gente fazer, dentro da nossa ficção do filme, é como se o personagem no filme tivesse escrito aquela peça. Então, isso cria uma, uma sensação, uma situação que a peça é a peça que eu escrevi, Rafael, é o, o que deu origem ao filme, porém, a peça a música para cortar os pulsos, de alguma maneira, também é a continuação do filme. Tá é muito a... bom. Porque ela é a peça que o personagem escreveu. Então... E você cai num ciclo sem fim, né? Você vai de um para outro, de um para o outro, nunca mais... Exatamente, exatamente. <risos> tanto é que a gente queria, o nosso plano original, era estar com a peça em cartaz nesse momento... Putz, que legal. O filme, ...que o filme lançasse. Não está claro. sendo possível por enquanto, mas assim claro. que for seguro,
0: é, isso vai acontecer. Agora, Rafael, aí a gente fala de, dessa relação de 10 anos aí com esse projeto. A relação não é só com o projeto, né, cara? Você acabou construindo relações aí também profissionais, né? Ou seja, atores que fizeram a peça também fazem o filme. Explica aí para gente. Tanto isso quanto outras assim que nem tão tão diretamente é,
1: explícitas, mas que que também existem nessa teia. Então, por exemplo, você falou, você cita o Vitor Mendes e a Mayara Constantino que fazem dois dos protagonistas. E eles é, fazer uma peça, estrear uma peça junto comigo há 10 anos. Então, quer dizer, essa é e antes disso a gente tinha feito uma série de televisão chamada Tudo que é sólido pode derreter, que era uma série infanto juvenil na TV Cultura, cultura então, né? A... É, na Cultura. Então, a relação vem desde antes, quer dizer, realmente realmente é uma são laços continuados que a gente teve e tem esses anos todos, né, e que vão dando estofo para muita coisa, principalmente as, essas psicologias desses personagens que ficaram com eles por, por 10 anos, assim. Verdade. E, e tem coisas do tipo, o Caio Horovix que fez o... que faz, completa o trio de protagonistas fazendo o personagem do Felipe, ele tem uma história maravilhosa, que ele viu a peça quando ele era adolescente, acho que ele tava no segundo colegial, sei lá, e ele, ele foi... Convidado por uma garota que convidou ele para ver, sei lá, ela tinha ouvido falar, eles fo- ele foi, eles começaram a namorar depois daquele. nesse dia, na peça, na peça e acho que ele ficou quatro anos namorando essa menina. Não, não sei se é isso, mas é quase isso. Então, assim, o Caio tinha uma história. É isso, não era uma história de profissional de estar dentro, mas isso estava na vida dele. Ele tinha
0: uma história de amor com a. né, com um texto que é totalmente sobre amor, claro.
1: Uma história de amor em duplo sentido com o texto, porque a história de amor dele, e ele gostava muito. E, por exemplo, o Ícaro Silva é um cara que também viu a peça em 2011, eu até falei isso outro dia com ele, a gente estava numa live, eu falei, cara, eu lembro da sua cara, quando a a peça acabou e você veio falar comigo e tal, a gente já se conhecia, já era amigo. E então também é uma coisa que ele tinha uma relação com isso ele foi uma foi um baita embaixador assim, da peça, ele que indicou para uma galera de um festival que a gente foi depois a gente foi para o Rio, então teve uma coisa de que é um outro jeito de estar tá junto, estar tá dentro e, tá, e ter o afeto envolvido e aí, enfim aí o Ícaro, esse tempo todo depois, está no filme fazendo também um personagem muito central ali da história então é, tem tudo isso, assim até esses são
0: os os easter eggs que não estão na tela, mas que se a gente começar a destrinchar, tem muita coisa. Ah, cara, quando eu comecei a ver ali que a relação era de tanto tempo, da, da peça para o filme e tal, eu falei, nossa, deve ter acontecido, deve ter tanta história boa aí no meio, no meio disso, sabe? Até, tanto que aqui a grande parte da proposta também é falarmos do filme, mas também irmos um pouco além, assim, né? Nunca é só o que tá na tela, né? É muito a jornada que a gente passa também enquanto faz esse projeto e tal bom mas antes o Rafael você tinha feito 45 dias sem você que também é um filme que fala muito de amor de uma maneira muito doce assim de uma maneira muito Sutil é, enfim eu acho que a sua linguagem ela está impressa aí nos dois filmes dá para ver assim sua linguagem sabe e isso é sua linguagem ou seja no seu próximo filme é de amor assim é uma linha que você busca ou a gente pode ter essa quebra como é que como é que você pensa isso assim Então, você sabe que depois que a gente faz... Tem uma frase no
1: Música para Morrer de Amor que que o personagem fala assim, eu descobri que um amor precisa passar muito tempo acontecendo depois de que começou para a gente achar que ele foi à primeira vista. É, então, de alguma maneira, eu acho que a gente às vezes, vendo de fora, parece que muitas coisas são planejadas de antemão, ou elas são a priori e elas precisam acontecer para depois você entender que, de alguma maneira, tava desde o início então, quando você fala desses dois filmes é, e, e dos próximos tem um tem um terceiro filme já filmado, chamado Meu Álbum de Amores ou seja, Maravilhoso o já responde é, ele é um musical nesse caso é mesmo assim quer dizer tem músicas originais compostas para trama pelo Arnaldo Antunes e o José juntos que foi uma parceria que a gente conseguiu juntar que é assim que mó legal. felicidade e enfim então tem música música no, no filme de um outro jeito assim né um outro patamar narrativo e aí quando eu terminei de fazer esse filme o meu álbum de amores é, eu, eu filmei no mesmo ano que o música em 2018 eu olhei e falei caramba foi uma trilogia sem querer, querendo. Assim, não uma trilogia no sentido da história, não é que nossa Aham, perfeito. Mas uma trilogia temática mesmo, assim, né? De você dizer, caramba, três filmes que falam sobre um amor, de alguma maneira, juvenil, no sentido de ser na juventude, ou nos primeiros 30 anos da vida de alguém, que a gente uhum. pode, vamos dizer que o jovem vá até aí, é, socialmente falando, <risos> e... Que são muito sobre música ou embalados por música, que são sobre essa sentimentalidade, que são sobre viver através de manifestações que estão fora de nós, seja artísticas, seja emocionais, e que tem no centro da trama ou em tramas paralelas, quase centrais, uma questão também de sexualidade ou de representatividade de personagens LGBTQ. Então, mas assim, não foi que um dia eu sentei e falei, vou fazer três as coisas vão acontecendo, e quando você percebe, você talvez tenha uma linguagem, sim, como você falou. Então, assim, eu fico muito feliz que você reconheça, por exemplo, uhum, isso de fora. Claro. Que as pessoas reconheçam, porque você fala, bom, que bom, existe uma coerência. Ao mesmo tempo, eu temo, sim, que essa linguagem, por assim dizer, me limite uhum. e me aprisione, assim. Então, eu tenho vontade de... De chutar o balde, fazer um terror por exemplo, por exemplo, é, então assim o de, e de fato os projetos que eu tenho próximos assim ainda não tá acontecendo esse terceiro filme que já foi filmado está finalizando deve lançar em algum momento do ano que vem uhum. mas assim as próximas coisas que eu tenho estou escrev... escrevendo eu tenho pensadas elas, de fato, inauguram uma etapa é, diferente. assim Que é curioso, mas foi o que acabou acontecendo também com o que eu fiz no teatro. assim O, o Música para Cortar os cursos foi meu primeiro texto. Eu, eu fiz ainda alguns... Minhas três primeiras peças são sobre amor e são sobre esse sentimento... Esse sentimento que gosta de si mesmo, esse sentimento que é encantado por, por existir. E depois eu entrei em universos de textos de outros autores, Fassbinder, Terence Williams, é, tal, que mergulhavam em umas, umas profundezas outras, assim, muito mais sombrias de, de psicologia, de personagem da alma humana. Então eu fico pensando, em, é, de novo, olhando hoje, olhando de trás para frente, enfim, de agora para trás, é, eu sinto que existe uma curva parecida com a que eu fiz no teatro como diretor e que realmente aponta para outros caminhos. Mas antes disso eu ainda tem um terceiro filme de amor.
0: Demais, não. E quando essas coisas acontecem de maneira natural, né, quando a gente olha para trás e vê que realmente a gente fez algo que tinha ali uma linha, é... a gente também entende que somos nós ali também, né? Porque essa linha, se ela não foi planejada, então é a genuinidade pura. Somos nós ali realizando os nossos projetos, né, e colocando ali o nosso o nosso símbolo, bom, mas a a gente fala de amor, mas não só de amor, né, vivem os filmes e os seus filmes, mas de música também, e aí a gente tem, especialmente nesse, no Música para Morrer de Amor, a gente tem ali uma participação da música e dos músicos de uma maneira muito legal, né, a música e os músicos como personagens de verdade, é... Eu fiquei pensando, você você teve referências? Quais foram suas referências nesse quesito? Você é um cara que curte? Porque eu me lembrei muito daquele filme Once. Você lembra desse filme Once, com o Glenn Glenn Hazard, eu acho que é? Teve referências assim? Tem algum filme que você usa? Sempre tem. Então,
1: eu sempre acho muito difícil citar referência, porque, na verdade, a referência é, voltando à imagem do gelo, mas de um outro jeito, é um grande liquidificador. Você joga um monte de ingrediente ali para tentar fazer uma vitamina. E aí, quando você fala assim, ah, não, a minha referência é tal coisa, uhum. tá parecendo que você queria ser aquele filme, Perfeito, aí, total. Então, eu acho que tem, assim, é, claro, todos esses filmes que têm a música, que não são musicais, mas que têm a música como elemento muito importante na narrativa, então você falou do Once, é, agora esqueci o nome dele, mas o diretor do Once fez um filme depois que chama Begin Again, que é até com a Kira Knightley e o Mark Ruffalo, que também tem o um universo da música, depois ele fez um terceiro que chama Sing Street, que também vai por aí, então por exemplo é um, é um cara que desenvolve narrativas é, de filmes de música, né? que não necessariamente são musicais, uh-huh. é, até, por exemplo, tem um, um filme francês que é um musical, chama Canções de Amor, um filme do Christophe Honoré de 2005, 2006, que é um filme que eu vi muito e gostava muito quando eu tinha a idade, eu era mais jovem, estava na cidade que, que os personagens do filme é, tem, tem hoje em dia, né? tem no uhum. um filme. É, até assim, filmes, por exemplo, e, então são, são coisas que vão de, para mim vão em espectros muito amplos, sabe, assim, desde 500 dias com ela, que é uma comédia romântica americana, que eu acho muito esperta, muito inteligente, mas não deixa de ser um cinemão, uhum. até esse filme francês, bem culto, chamado Canções de Amor, passando por, sei lá,
0: filmes indies americanos, tipo Francis Ha. Boa, Song to... tem um que chama Song to Song também, que foi gravado em Austin ali com o Ryan Gosling, que é só sua... com música também.
1: Também, se passa nos festivais Isso. e né, várias outras coisas do festival. Então, eu acho que tem esse, esse universo, assim, de, de... Até, por exemplo, alguns filmes do Wong Kar-wai, que é um cineasta que eu gosto muito, os, do, que, ele, os que ele fez no fim dos anos 90 e início dos 2000, tipo... Amores Expressos e Felizes Juntos, são filmes que não, é, amores muito mais doídos, muito mais difíceis, mas assim, também tem uma coisa de uma certa sentimentalidade exacerbada e da música, às vezes, no caso dele, sempre assim, uma música que toca várias vezes e vira meio um ah, tema, olha. Legal. mas tem essa relação assim com, com música, e enfim, tem um monte assim mesmo, mas eu acho que de fato, claro que, que tem essas referências e elas, elas entram todas na receita para a gente tentar fazer a vitamina, a nossa versão da, dessa vitamina aí.
0: Total. E qual que é o tamanho aí da, da, da missão de, 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 de dever cumprido com o, com o filme sendo lançado? Você vendo ele ali, pronto, bonitinho, com o pôster, já dando a entrevista. Qual que é o tamanho do, do alívio aí, assim? Como é que você sente no, no momento desse de lançamento do filme? É, de novo,
1: uma dicotomia, porque por um lado você fala, caramba, 10 anos, chegamos aqui, né, é, um, é, um, é, um, é muito tempo, é um caminho muito longo é, e, e, e realmente uma sensação de dever cumprido. Você fala, agora é isso, tá feito, tá pronto, tá entregue, não tem mais nada que eu possa fazer, nada mais depende de mim é, no sentido do esforço. Quer dizer, o lançamento ainda depende um pouco, a gente fica ali mandando e fazendo tal, bom, dando entrevistas e é tudo. total. Na construção da obra, ela tá feita. E por outro lado, essa sensação nada mais depende de mim, é apavorante. Porque você fica órfão da sua própria coisa. Enquanto aquilo tava aqui, você meio... Você tava acompanhado, alguém. né? Você tinha alguém com você. Tava acompanhado e você, você se sente... Que é uma sensação ilusória, mas de que você põe uma membrana ali de proteção, então você, você vai mostrar para alguém o filme quando ele ainda não está pronto, você tá junto, então você vai fazer o seu, a sua introdução, você vai dizer ó, oh, gente, ainda não, ainda não é isso, <risos> oh, você, você cuida daquilo. Quando um filme existe, ele deixa de ser seu, evidentemente, assim, e, e ele tá aí e as pessoas vão ver e interpretar do jeito que elas quiserem e puderem, às vezes você vai achar que, putz, não era isso, ou você vai falar caramba, essa pessoa entendeu exatamente o que eu quis dizer, mas esse, esse, esse esforço do desapego, do controle, porque ser um diretor de filme, basicamente, é controlar, no bom, no bom e no mau sentido, mas no bom sentido, no sentido de que você tem, tudo passa por você, você tem que responder uhum. para todo mundo, em todas as etapas do processo, então você é um, um controlador da coisa, do você é o piloto do negócio. E aí, na, na recepção, mas se tem uma coisa que você de fato não vai controlar é a recepção das pessoas ao filme, então isso dá uma... esse desamparo, assim, esse choque. Mas eu acho que é um exercício constante de, de desapego. É o meu segundo filme, a gente vai aprendendo, pensando dia. Assim você chega naquele plenitude
0: de, de colocar Nunca vai, <risos> nunca, nunca vai chegar, Luca. Maravilhoso, maravilhoso. Música para Morrer de Amor, que está nos streamings, que também está no drive-in, né? Conta conta essa história aí do drive-in. Como é que é? Já foi vai ser?
1: O drive-in já foi uma leva de drive-ins, a gente passou em algumas cidades, mas como, diferente do cinema, não é que entra em cartaz e sai de cartaz, são sessões, né? Hum. É uma programação meio especial, assim. Então, ao longo desse do mês, fim de agosto e o mês de setembro inteiro. A perspectiva é que o filme ainda apareça em outros drive-ins, em outras cidades. É, a gente sempre vai divulgar a programação nas Sim. redes sociais do filme. é arroba... o Instagram do filme, né? Arroba música para, para Morrer de Amor. Para Morrer de Amor, exatamente. Tem um Facebook também, o mesmo nome. E aí lá a gente vai, assim que tiver sessões confirmadas, a gente vai vai divulgar. E fora isso, na tela que você quiser para aluguel, no por enquanto no Now, Vivo Play, e o Play, depois também chega a todos os outros, iTunes, Google Play e tal, mas por enquanto estão esses três, e é isso, tomara que as pessoas consigam ver.
0: E você foi no Drive-In, você chegou aí lá a, a assistir o filme, você teve essa experiência, como é que foi?
1: Fui, fui no Drive-In Paradiso, aqui em São Paulo, estava com uma programação maravilhosa de, de filmes brasileiros de graça, né? foi uma iniciativa incrível, e foi a primeira vez na vida que eu fui a um drive-in para ver um filme que eu tinha dirigido. Então, é, foi uma dupla uma dupla novidade, assim. É muito interessante, porque, assim, tem, claro, tem um charme, tem uma coisa naquilo ali de um... O um inusitado cria uma uma, uma, uma coisa é. do programa ser muito diferente, então é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, no, da minha posição, né, de quem estava ali como diretor e fui fazer uma apresentação do filme breve, assim... Eu fui ali embaixo de uma tela num grande estacionamento e fiquei olhando para 100 carros. Não via <risos> daí, ninguém
0: dentro, né? Uhum.
1: ninguém! Eu falava para carros, para pra... e você fala, que, que situação curiosa, distópica. <risos> Mas assim, a, a, a experiência da sessão como um todo, depois as pessoas apla- aplaudem, não, buzinam, parolam, é, você fala, tem uma coisa de um, desse ritual coletivo, isso é muito legal que possa existir. É porque o cinema, no fundo, a sala de cinema é isso, é quase religioso, né? você se dispor a, a um momento, dedicar um tempo, uma energia, um foco e compartilhar isso com, com outras pessoas. Então, eu acho que isso, ainda que dessa maneira torta, no sentido de que é pandemia... e Do porquê, né? Do porquê estarmos indo ao drive-in, né? Uhum. Exatamente. Mas ainda poder ter esse ritual foi muito bom, assim. E é muito bom, porque n-
0: nos lembra que a gente quer... Estar próximo uns um dos outros. Total, total. E a gente, a gente também percebe que a gente acha aconchego em algumas coisas que a gente nunca imaginou, né? Tipo num buzinaço ou vendo um monte de carro ali. A gente se sentindo minimamente amparado por causa dessa fase que nós estamos passando. Mas que, que você continue aí distribuindo amor e que a gente continue levando a mensagem de amor aí adiante, porque além de cineasta, todo cineasta tem também uma missão aí por trás de todos os filmes, né, Rafa? Pô, tomara,
1: tomara que sim. É... E é isso que eu falo, estou falando que esse... a minha torcida é que esse filme, nesse momento, seja uma... Uma... uma lembrança boa de coisas que a gente não está tendo, que é esse contato físico todo, nas mais variadas formas, e, ao mesmo tempo, uma projeção de futuro, que isso há de voltar, e logo, é... e, 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 nesse sentido, que mate um pouco a saudade e a carência disso tudo que a gente está sentindo muita falta.
0: Exatamente, senhoras e senhores, esse foi Rafael Gomes aqui em mais um Sistema Solar e Rafa, brigadão. Oi, eu que agradeço, foi um prazerzão conversar com você, Felipe. Prazer, prazer também, continuarei acompanhando aí todos os seus trabalhos, tá bom? Obrigado pela conversa, valeu pessoal, até a próxima, tchau.